0: despenalización del aborto, derechos humanos, gestión de la vacuna contra el COVID-19, corrupción, salud mental. ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja, y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial, Paul Carrasco, candidato por Podemos. Paul, un gusto tenerle aquí, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. En esta cámara estoy, ¿no es cierto? <risa> <risa> un gusto, solo. María Sol.
0: María Sol, sí. Un
1: abrazo fraterno
0: y gracias por la invitación. Empecemos, Paul. Quisiera quizá empezar por uh, algunos de los cuestionamientos que le han hecho a usted sobre esta eventual inconsistencia política que podría tener, considerando que usted empezó siendo candidato eh, a la prefectura de Azuay con la izquierda democrática, luego Alianza País y luego eh, Participa Igualdad, si no estoy mal. ¿No se podría pensar ahí que está dispuesto usted a pactar con cualquier organización que le permita llegar?
1: A ver, primero está muy mal informada.
0: Cuénteme entonces. A ver,
1: sí, con todo el respeto. A ver, primero, el único movimiento al que yo he pertenecido se llama sí, eh, eh, Izquierda Democrática.
0: Uh -huh. Luego
1: yo fundé Participa. ¿De acuerdo? ¿ya? Y Participa hizo, hizo varias alianzas. Uh -huh. Y luego yo fundé Juntos Podemos Lista 33 a nivel nacional. Entonces, uh -huh. con Izquierda Democrática participamos en el 2005 en una alianza MPD, eh, Socialismo, Pachacuti, Izquierda Democrática, un frente amplio con el cual gané la prefectura. Uh -huh. ¿sí? Luego formamos la izquierda democrática, desapareció. Uh -huh. ¿sí? Entonces usted recordará. Sí. Y entonces, el momento que desapareció, formamos un movimiento que se llama Participa. Uh -huh. Participa existe todavía, pero es un movimiento local, ¿sí? con compañeros míos, amigos. ya. Ese movimiento hizo una alianza con el correísmo y también con Movimiento Igualdad, movimientos locales. ¿sí? En su momento. Luego yo entré en oposición, no estuve de acuerdo con Correa sí. y entonces eh, desde ahí tenemos Participa y yo formé un uh -huh. movimiento que se llama Juntos Podemos Lista uh -huh. 33 Nacional. Esos son los únicos. Ahora, de ahí viene un criterio que yo tengo. El Ecuador, amigos y amigas que nos ven, y usted María Sol, debe saber que es demasiado diverso. Entonces el gran problema es justo el pensar que el conversar con otros sectores o hacer alianzas para gobernar, para construir, eso es camisetazo. Pero todo el mundo lo hace. Yo tengo una anécdota increíble y que con eso termino. ¿sí? Yo me fui a conversar con Jaime Nebot, pero yo lo hacía públicamente. Entonces la prensa nos esperaba porque eh, íbamos a intentar armar un gran frente nacional. Pero me dijeron, espere un momentito, porque adentro está Salvador Quispe y Salvador no quiere que le vea. Y entonces salió por atrás. Ese es el gran problema. Las cosas tienen que hacerse de frente. No tiene nada de malo. Claro, pero... y, por, y por otro lado, así uno tenga eh, principios eh, distintos uh -huh. o objetivos distintos. Eso no quiere decir que uno no pueda conversar frontalmente.
0: ¿no? De acuerdo, pero no he estado tan mal informada, porque si sí es la primera vez respaldo Izquierda Democrática, segundo con Alianza País y otras organizaciones, y no, tercero No, yo no fui igualdad. candidato
1: de Alianza País.
0: Pero no le respaldó a Alianza País.
1: No, 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 participa, hizo una alianza, pero yo no he sido candidato de Alianza País. Pero el
0: respaldo fue de Alianza bueno. País. preciseme eso, porque eso es lo que quiero saber. Alianza País lo respaldó. ¿A mí? Claro, cuando usted fue candidato. Ah, pero en el 2009. Claro, la segunda, la segunda vez que fue en sí, la 2009. Sí, sí, pero yo no he sido, ¿sí?
1: pero yo, bueno, aclarémonos los dos. A ver. Yeah. <ríe> no, yo no he sido ni de Alianza País. No, yo no nada. le dije
0: militancia, yeah. le dije respaldo más. Perfecto, sí, yeah. sí. Y otra cosa es sobre las alianzas seccionales, porque en las alianzas seccionales también, de las últimas elecciones, las de 2019, hay alianzas desde el MPD hasta Partido Social Cristiano con su movimiento. Eso es lo que usted me explica. ¿A ¿Usted le parece no, que estas alianzas? No, yo con el Partido
1: Social Cristiano nunca.
0: En las, en las eh, seccionales no, no ninguna.
1: No, 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 por eso tiene que informarse. Ninguna. Ya, ninguna. Ya le voy a
0: verificar, ahorita en el corte verificamos,
1: yeah. si no hay ni una sola. No, 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 no yo tuve yo tuve conversaciones con Jaime nevo en su momento, mm. porque eh, usted recordará que hubo una intención de construir un modelo de unidad nacional mm -hmm. eh, desde lo seccional, sí, claro. sí pero no, no, alianza social cristiana ninguna.
0: En las, para la, ninguna candidatura ninguna, local.
1: Ninguna candidatura local.
0: MPD sí. Yo he tenido ¿Partido sí, sí, Social, sí. Eh, Sociedad Patriótica también? No. No.
1: no dígame lo... cuáles. Entonces, digamos cuál. que. Ya vamos formación. a chequear ahorita,
0: pero cuénteme sí. con quiénes hizo alianzas locales. A ver,
1: eh, eh, me hace reír porque. No se preocupe, aquí no, estamos cuénteme, cuénteme, democráticamente. Sí, claro. Pero está equivocada. A ver, por eso, nosotros, nosotros hicimos. Eh, nosotros hemos tenido alianzas siempre del centro hacia la hacia la izquierda, ¿Ya? sí. entonces hemos estado con Izquierda Democrática, que yo fui de las juventudes, uh -huh. ¿sí? ¿hasta qué año
0: militó con la Izquierda Democrática?
1: Yo milité hasta el año 2007, por allí de haber sido 2008, ¿no? ¿Y por qué 2007. se salió? ¿Por, a ver, por, la, por la desaparición? Por, porque desapareció. Sí. Pero luego
0: ya cuando se volvió a conformar no regresó. Ya no regresé okay.
1: sí. Entonces, 2007 por allí debe haber sido. Entonces, siempre del centro hacia la, hacia la izquierda, pero no tengo problema en conversar con otros sectores. Por ejemplo, conversamos con Guillermo Lazo en su momento, le apoyamos en el 2017 también. Y cuando hicieron esta,
0: sí. este intento que se quebró un poco en el camino. El consuma. intento, de, la,
1: el intento de, la, de, un, de un modelo de unidad nacional, ¿no? Uh -huh. Sí, pero... Realmente no funcionó.
0: Y para estas elecciones no consideró, si usted dice, del centro a la izquierda, una posibilidad de una candidatura más sólida, considerando eh, las probabilidades que le dan la encuesta, las encuestadoras de llegar. Me parece que la última de ese dato le da el 0.6%. Eh, sabiendo que las, esas son las posibilidades, ¿por qué no pensaron en, en una opción de alianza eh, del centro a la izquierda?
1: Porque, a ver, más allá de que intentamos muchas alianzas, eh, el, el movimiento nuestro pasó un año desde el mes de agosto del año anterior, eh, usted recordará, cinco veces reconocido, cinco veces sí, no reconocido en algo que no tenía sentido realmente. Así que el momento, el momento de tomar las decisiones, y era muy tarde para las alianzas, jurídicamente ya no había cómo tomar esa decisión, pese a que intentamos, pero conversábamos con sectores y después, eh, de hecho, nos quitaban el movimiento. Entonces, fue una situación eh, muy adversa para el movimiento, pero, como nosotros decimos, eh, estamos aquí. Luego, el tema de las encuestadoras. Eh, yo recuerdo que en, en Quito también las encuestadoras daban por ganador a un alcalde. En Cuenca igual. Usted o nos no a nosotros mucho en esos datos. ¿Usted qué dice?
0: ¿A usted le pregunta. Si no, es yo el le candidato, a usted. no, yo Cuando yo sea candidata me preguntan no No, quisiera. yo
1: también le puedo preguntar porque estamos en un diálogo. No, para ¿no? eso. Pero sí. no, las preguntas las hago yo
0: aquí. Usted, usted es el que debe contar. Cuénteme.
1: Pero pregunto yo, ¿por qué está así tan...? Sí, soy
0: yo. No se preocupe. No, <risa> no se me preocupo. Le pregunto tranquilos. para que nos cuente. Ya, eh, ya nosotros... Mire, acabo sí. de revisar ahorita. Fuente CNE. Alianzas entre partidos y movimientos más importantes en las elecciones seccionales de 2019. Podemos. Dos con Partido Social Cristiano. quince con Creo.
1: Pero en Cuenca 13 no. con Democracia. No, pero permítame. Es que yo le entendía a usted en Cuenca. Las no, no, seccionales... No, no. Hablo
0: de alianzas... De, de las... Juntos
1: Podemos o de Participa.
0: De De Podemos. No, Esto por, aquí aparece de, como Podemos,
1: Sí, sí, sí. según sí. información Podemos, del Senado. Podemos tiene la libertad de hacer a, alianzas de las seccionales con los que crean.
0: Pero ¿sí? usted no es parte de Podemos. Yo no,
1: no yo no, con, yo estaba en Cuenca, yo no era el presidente nacional, estaba encargado otra persona, y nuestro movimiento funciona así, ¿sí? En las, en las, en las seccionales tienen los presidentes nacionales, las, los presidentes provinciales, la posibilidad de hacer alianzas seccionales, uh -huh. no de ninguna manera. En el nacional... Yo, personalmente, jamás he estado de candidato con el Partido Social Cristiano. De acuerdo, sí, si claro, pero el Carrasco. movimiento
0: sí ha hecho alianzas seguramente, con el Seguramente, es Cristiano, más, ni conozco en
1: dónde, sí, pero han tenido varios. Dónde, pero sí hay dos con
0: Partido Social Cristiano, 15 con Creo, 13 con Democracia Sí, uno con Alianza País, tres con Pachacutic.
1: Son, eh, con son Suma, alianzas, claro, son alianzas locales. con el ex MPD Sí, son alianzas eh, locales que ah, hacen pero los presidentes. entonces no
0: estoy tan mal informada. pues Qué bueno, qué bueno, eh,
1: qué bueno. Qué bueno que esté informada. Sí, pues regresemos
0: <risa> al tema de las encuestas. Entonces, finalmente, no decidieron por estos eh, problemas con el, con el movimiento no hacer alianzas y finalmente tuvo que ir usted. Sí,
1: ser. realmente yo como, como presidente nacional hoy en día, ¿sí? porque eso hay que aclarar, en su momento yo encargué la presidencia nacional. Eh, desde el mes de, de octubre del año anterior, nosotros tuvimos muchas dificultades con el movimiento. Al final ganamos la uh -huh. batalla legal y mostramos los formularios originales y demostramos que la Contraloría era la que había digitado mal y no nosotros. Uh -huh. ¿Sí? Porque además compaginamos nuestros formularios con el, con el registro civil y efectivamente había un problema de mal manejo de la Contraloría. Así que por eso no se dieron las alianzas, por eso y porque además nadie quiere hacer alianzas. Entonces, Por ejemplo... Uno conversa con diferentes sectores, pero nadie quiere ceder. Los únicos que cedimos en varias ocasiones fueron nuestro compañero Fran Vargas y Paul Carrasco, que dijimos, cedamos. Y, y nos decir, retiramos.
0: dejamos nosotros una candidatura sí, sí, sí. a disposición y eso para puede hacer lo preguntar una... usted.
1: Por ejemplo, uno de los testigos de eso es el señor Otto Soniel Hosner, mm. que llamó a un gran frente, nos reunimos y los únicos que cedimos la candidatura fuimos nosotros.
0: ¿Y quién más estaba sí. en el frente?
1: Estuvieron varios. Ellos ya tendrán que decirlo. Pero yo por lo menos me permito darle el nombre del de, de, de ex vicepresidente porque él promovió esa reunión, mm. él lideró esa reunión y nosotros tuvimos toda la apertura para hacer
0: ¿Y ahí había organizaciones de ambos lados, de todo el espectro político o del centro? Del los... centro, del centro. Ok. Eh, otra de las cosas que quería consultarle sobre la carta abierta que publicamos esta mañana, y usted por supuesto está invitada a responderlo si es que así le parece, eh, cada vez que hay elecciones, nosotros invitamos a distintas personas de la sociedad civil a escribir cartas abiertas a los candidatos y les cuestionan sobre distintos temas. En este caso ya hemos publicado algunas. La suya se publicó esta mañana, la escribe la periodista cuencana Jackie Beltrán. Ella dice, y cito, la prefectura que usted dejó en el 2019 estaba llena de problemas financieros, como muestran varios informes de la Contraloría. Un ejemplo de eso fue tres empresas públicas del gobierno provincial, GPA, Tours, Asfaltar y AgroAzoy, quedaron con cifras en rojo y al borde de la quiebra. Si esto ocurrió usted me corrigirá si es que no es eh, en la provincia, ¿qué se puede esperar de un manejo de un país que es muchísimo más? Mira, yo
1: creé las empresas las empresas públicas. En, el, en la suai no había empresas públicas. Cuando yo recibí la prefectura, recibí con presupuesto de 9 millones 500 mil. Dejé con presupuesto de 100 millones de dólares. Había no que revisar. Cifra roja. Sí.
0: O, eh, se, o eh, estas eh, empresas... Le voy,
1: le voy a explicar. Entonces, estas empresas... sí Estas empresas... Eh, fueron creadas por Paul Ernesto Carrasco, uh -huh. por nosotros, en nuestra administración. Nosotros administramos todo con empresas públicas. Uh -huh. Asfaltar, ¿sí? Quedó en muy buenas condiciones, GPA Tours no. Sí. y jubones que creo que es la que nombran allí.
0: Eh, sí. Agroazuay.
1: No, Agroazuay quedó con perfectos uh -huh. números. Agroazuay es, es una equivocación y no es cierto que Contraloría lo demuestre. Uh -huh. Más bien, las empresas están funcionando a tal punto que Agroazuay y Asfaltar son las que están funcionando este momento gracias a, a su, uh -huh. a, su a, a su modelo. No existían antes de Paul Carrasco. Esas, uh -huh. la, única, la única posibilidad era de que eh, había un solo departamento, el, el Departamento de Obras Públicas. Entonces, no es cierto lo que dicen allí, no es real y lo que sí le puedo decir y es el que, Atush me dijo que no, GP Atush sí. quedó con, en malas condiciones y ¿Qué yo dejé.
0: Pasó?
1: porque no la empresa nosotros creamos y la empresa no tuvo el respaldo como para, para tener eh, sus propios recursos. Porque la idea de una empresa pública es tener sus propios uh -huh. recursos. No solo depender de la, del, del Estado central o, de, en este caso, de una prefectura, sino generar sus propios recursos. GPA Tours fue un intento fallido por tener sus propios recursos a través de la prestación de servicios. ¿no? Esto en el caso de la. ¿Y de, se cerró de esa o, o.? No sé cómo. Eh, nosotros, nosotros dejamos. Y esto voy al tema económico. ¿No es cierto que la prefectura quedó en malas condiciones? No,
0: las, específicamente las de las, las empresas, empresas públicas.
1: La prefectura quedó bastante bien. ¿Y sabe por qué? Porque al final, uh -huh. cuando nosotros salimos, quedó con, un, un, eh, eh, con una deuda de 5 millones de dólares para 5 años. Sí, por lo tanto, no es nada. Y quedó incluso con plata en caja, sí con 3 millones de dólares, con un presupuesto. O sea, ¿La deuda de 100... cuando usted
0: salió era de 5 millones? Sí, sí porque yo
1: pagué. Años. O sea, nosotros teníamos malas condiciones. Uh -huh. Usted recordará que yo era opositor al, al presidente Correa. No se nos entregaban los recursos. Después de la
0: alianza, ¿cuánto tiempo dura esa alianza, recuerdan? o sea, el respaldo que le dieron eh, para que usted sea candidato y después se quebró, ¿cuánto tiempo No, no fue?
1: recuerdo realmente, creo que un, ¿Un año, un dos años? años, sí. Un año, dos años, nada más. Entonces, en términos, en términos económicos, más bien la prefectura quedó muy bien, mm. sí eh, y le voy a decir por qué, porque nosotros recuperamos una plata deudada que al final nos entregaron por un concepto de eléctricas, uh -huh. ¿sí? eh, alrededor de 35 millones de dólares, con lo cual que nos venían adeudando permanentemente por entrega de capital, etcétera. Y yo con eso cuadré las cuentas y dejé pagando deudas, uh -huh. eh, de, eh, incluso eh, con personal quedamos en 395 personas. Uh -huh. Es decir, realmente hicimos todas las medidas para que quede una, una prefectura estable y, y por lo menos eh, con la que se pueda administrar luego de ahí qué pasaría eso tendrá que decirlo ya el pueblo okay. cuencano. no
0: eh, otra de las de las eh, dudas de los temas que menciona eh... Esta periodista que escribe la carta abierta dice que algunos de sus detractores consideraban que las prioridades de su prefectura no eran las adecuadas. Por ejemplo, organización de la tercera cumbre, hambre cero que para muchos no era una prioridad y que en ese momento costó dos millones de dólares. Eso terminó en una declaración de 21 intenciones este tipo de encuentros que tienen quizá más de un carácter diplomático más que efectos en la vida real pero es que está
1: perdido, perdóneme que le diga pero claro, señor cuénteme, está perdido, cuente. no sé quién escribiría eso pero a Jacqueline ver, nosotros sí, nosotros tenemos, tenemos dos políticas públicas y la una queremos en, en el tema de salud, a ver nosotros territorializamos el desarrollo y entonces lo que hacemos es determinamos cuáles son las potencialidades productivas de cada sector. Lo mismo queremos hacer en el Ecuador. ¿Qué hicimos en el Azuay entonces? Ya que veo que esta es una entrevista para el Azuay. sí. sí no, sino
0: que hay algunas cosas eh, que hay que eh, tratar de cuando usted fue perfecto.
1: Eh, Ahora vamos a hablar
0: de su plan también. Ya,
1: entonces justo en el tema del plan. Entonces, mm -hmm. ¿qué hacíamos nosotros? Vimos que había un problema con los productores de leche. Sí, los productores de leche tenían dos, eh, eh, dos problemas. El uno, no tenían en dónde vender y había 5.523, exactamente la cifra, de pequeños productores con dos vaquitas mm. y no tenían en dónde vender. Entonces, nosotros formamos AgroAzuay y llegamos a tener mil productores agrícolas ¿Cuál en general. Era,
0: perdón, sí. el, el objetivo de AgroAzuay?
1: Eh, permítame un momentito. Entonces, AgroAzuay generó 20 centros de distribución y centros de acopio. Comprábamos la alimentación Sí, y vendíamos en diferentes, eh, dándole valor agregado, uh -huh. se vendía en diferentes eh, supermercados privados. ¿De los agricultores? Sí, de los agricultores al... directamente. Sí, entonces evitábamos el intermediario uh -huh. y teníamos 20 puntos también de ferias inclusivas donde la gente, el productor RIBI vendía directamente. Uh -huh. Como teníamos problemas del uso del suelo, entonces nosotros lo que hicimos es generar que AgroAsoa y esta empresa alquilaba locales privados y eran ferias privadas para los pequeños agricultores uh -huh. Y así trabajamos con 35 mil pequeños agricultores. 16 años de prefecto, algo bueno debemos haber tenido. Pero en el tema, sí, ya en el tema, eh, en el tema de seguridad alimentaria, nosotros montamos un sistema que fue premiado por la FAO. Uh -huh. Comprábamos la leche, ¿sí? implementamos una empresa que se llama LADJUBONES. Esa empresa al principio producía y daba valor agregado a esa leche. Pero después tuvimos problemas por la competencia desleal, en donde eh, nosotros pagábamos el precio oficial, ¿sí? empresas grandes pagaban más arriba del precio oficial, la gente, los pequeños agricultores, pequeños productores, se iban a vender allí y luego querían regresar donde nosotros, porque obviamente no les pagaban siempre más alto que el precio oficial, el precio justo. Al final... ¿Qué hicimos? Llegamos a un acuerdo con una empresa ancla. Este es el modelo de una empresa ancla. La Nutri Leche, llegamos a un acuerdo, pagaba el precio oficial y nosotros le pasábamos la lista de los pequeños productores a los que había que comprar. ¿sí? Y entonces se armó un modelo público-privado, se llama valor público, ¿sí? eh, eh, le dimos valor público-privado al, al proceso. Pero ahí también había otro problema en el tema de salud. Sí, el, eh, eh, había 75 mil niños con proceso de desnutrición uh -huh. crónica uh -huh. y no acceso al alimento entonces lo que nosotros hicimos es montamos un sistema con 21 mil madres georreferenciadas en Gualaceo, en los barrios urbanos marginales de Gualaceo, Cuenca y Paute ¿sí? en donde determinamos hicimos un sistema donde georreferenciamos los quintiles 1 y 2, los más uh -huh. pobres y ahí les dábamos un carnet a las madres y todos los niños de estos cantones, de 0 a 6 años, de los quintiles 1 y 2, tenían acceso gratuito a leche, uh -huh. un litro diario de leche. Todos los que niños de 0 a la 6 años. Para los... ya, este programa, eh, nosotros comprábamos a los pequeños productores, uh -huh. ellos eh, eh, se empacaba en la nutri leche uh -huh. ¿sí? los pequeños tenían en dónde vender porque no tenían, uh -huh. y parte, parte de, ese, de ese de esa cantidad de leche venía al sistema al sistema provincial que se llamaba Crecer, de distribución de leche. Nosotros fuimos premiados por la FAO, premiados por, por el gobierno aquí también, como eh, durante tres años consecutivos como el mejor programa de seguridad alimentar. Y fuimos premiados, como le decía, por el oro fogar. Uno de los temas de entonces fue que en el marco de eso hicimos la cumbre mundial, porque efectivamente era un modelo que se promovía y además de esto, la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, que costó dos millones de dólares, y no es menos, uh -huh. ¿sí? no recuerdo bien, dos pero como dice la señorita... Esa cumbre trajo más de 2000 invitados que no pagamos nosotros. Se llenaron todos los hoteles porque nosotros en cambio teníamos otra estrategia por el otro lado. El otro lado, la estrategia de convertirle a Cuenca desde el punto de vista productivo en un centro turístico, pero el centro turístico pasa por hacer eventos. Nosotros decíamos, a ver, convirtámosle a Cuenca y anclémonos a la ciudad de Quito, nos anclamos a Quito y veíamos qué tipo de eventos traía Quito y nosotros reproducíamos eventos paralelos en Cuenca para convertirle en un centro ¿sí? de convenciones del sur del país una y entonces precisión. entonces si, si me permite entonces si ve usted por un lado está el tema pero sí. en la cumbre de aliment alimentaria era parte de una serie de eventos que veníamos haciendo todo el tiempo entonces usted tuvo la cumbre de biodiversidad teníamos la cumbre eh, el, el festival de cine la orquídea uh -huh. todos, los, todos los años es decir una serie de eventos para que eh, el turismo nacional se concentre sí, y vaya allá, eh, eh, cumbres de ejecutivos, etcétera. Entonces, no es como dice. ¿sí? Solo es una precisión: una el programa
0: de la leche, ¿cuánto costó? Ah, eso, Todo esto.
1: Eso, eso durante 16 años. ¿sí? ¿Y cuál era eh, la el presupuesto ¿no? anual? El presupuesto anual creo que era de 600 mil dólares anuales. Este rato ya no hay siquiera eso. Okay. Es decir, nadie pudo sostener y nosotros lo hicimos. ¿sí?
0: Pasemos a su plan de gobierno. Eh, usted plantea una activación económica desde los territorios y autonomía tributaria. Sí, según entiendo es donde se produce, se queda. ¿Habría un sistema de compensación para las provincias que producen menos versus las que provisan más? Explíqueme un poquito eso.
1: Eh, a ver, nosotros planteamos varios temas en el proceso económico. Entonces, este es un punto del plan global. El uno es crecimiento de la reserva de libre disponibilidad, ese es el primero, ¿sí? para podernos volver viables en términos de la dolarización, que hay que sostenerla. Segundo es el tema del control del rendimiento del capital. Y el tercero, efectivamente, es pasar de un PIB nacional a un uh -huh. PIB territorial. Y eso pasa por reordenar la tributación en el país. Es uh -huh. decir, eh, por ejemplo, en Cuenca, muchas empresas cuencanas declaran en Guayaquil, ¿sí?, entonces, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber un sinceramiento del pago. En donde se produce, se paga. Pero donde se paga, se invierte. Entonces, ¿con esto qué es lo que estamos planteando? Que muchos de los, eh, de los territorios, las provincias, tienen que dejar de depender tienen que dejar de depender del petróleo y pasar a plantearse un plan competitivo de tres o cuatro productos que sostengan a darle especificidad productiva. Eso significa ordenar el país en, en términos de potencialidades territoriales. Entonces, voy a hablar de mi ciudad, para de mi provincia, para, para poner un ejemplo. Cuenca tiene industria creativa, que es la cerámica y el sombrero. Y uh -huh. eh, 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 agricultura, lácteos sí y cárnicos. Uh -huh. Punto. Entonces, hay que potenciar eso. ¿sí? Y, y línea blanca. Y entonces, ¿qué decimos? Eso potenciamos. Las provincias se quedan. El, en, en nuestro modelo no va a haber gobernador, no va a haber directores provinciales ni directores distritales porque duplican los roles y funciones. Para que exista un plan real solo tiene que haber presidente, prefecto, alcalde y junta parroquial. Y lo que vamos a poner es, lo que ya existe, es un secretario de planificación para poner metas de crecimiento, para que se cumplan indicadores real de crecimiento del territorio uh -huh. en su producción. Entonces, por ejemplo, si el ASUAI representa el 6%, en un año tiene que representar el 7% el PIB, el siguiente año el 8%.
0: O sea, con Las, metas establecidas anuales claro, si para ir no, Justo
1: para salir, ese es la, el verdadero cambio de la matriz. Para salir, esto es una ese es el modelo macroeconómico pero, que hay que cambiar. Pero, si hay provincias que no son viables, uh -huh. entonces armamos un plan hasta que se vuelvan viables, y el Estado Central, por eso se llama autonomía solidaria, porque tanto el Estado Central como otras provincias subsidiarán uh -huh. hasta que se vuelvan autosostenibles económicamente.
0: ¿Y ahí qué pasaría con, con el petróleo? Porque si usted dice dejar de depender del petróleo, pero o las no sé si incluye ahí también las fuentes mineras y demás, porque ¿qué pasaría con estos compromisos que tenemos con China o con empresas no, ya pues, establecidas en bien, las provincias que explotan o eh, minas o petróleo?
1: Y por el contrario, es una maravilla. Porque lo que pasa es que ya nadie, el, el petróleo pasa a ser parte de la reserva, un fondo pasará a sostener provincias no viables y el resto es justo para que vaya a la reserva de libre disponibilidad o para las, los compromisos que se tengan con el Fondo Monetario. Pero con sí se mantendrían
0: China. esas es, es esa explotaciones.
1: Lo que pasa es que hay líneas, pero claro, por supuesto... Yeah. Es nadie... aparte, o sea,
0: son dos cosas paralelas lo que se sí, propone. Sí. Por un lado, se mantiene la explotación petrolera o minera y por otro lado se incentiva a las provincias... A ver, no
1: son dos cosas paralelas, más bien. Explíqueme bien eso entonces, no, porque
0: no lo estoy entendiendo.
1: Eh,
0: porque usted dice que no podemos... Permítame me
1: me, me Por eso, pero... Nosotros nosotros lo que hacemos es montamos un sistema de autonomía. Donde se produce, uh -huh. se paga. Sí. Donde se paga, se tributa. Uh -huh. Sí. Ya eso implica que eh, todo lo que se, se produzca en esa, en esa provincia es de esa provincia. De acuerdo. Hay sectores estratégicos como el petróleo, que indudablemente tendrá que, eh, se produce en el agua agrio, ¿sí? se pondrá en el agua agrio, pero no se queda con el petróleo. Se tiene que quedar con una parte de acuerdo al requerimiento eh, per cápita, pero punto. Y nos traemos el resto para lo que es el sector estratégico. Electricidad, etcétera, también vienen para el Fondo el fondo Nacional. Entonces, por lo tanto, sí, ese, ese recurso del petróleo pasa a, a ser nacional, pero ya no tiene que redistribuirse en cada provincia, porque cada provincia tiene que vivir de lo suyo.
0: Por eso esa canto. provincia se quedaría con un porcentaje del petróleo.
1: Claro. Y claro. el
0: resto sería sí. como una cuenta Yo, general. Ayer
1: ayer estuve en, en Lago Agrio, y créanme que le, le voy a decir qué injusticia.
0: Claro, son las provincias donde más de explotación y o, donde no, hay más no, pobreza. No.
1: Pero exacto, o sea, la vía Quito-Lago Agrio, si llega usted hasta el redondel aquí de la, de la ruta viva, mm. y de ahí sí, hasta Baesa diríamos que es buena la vía, y no puede ser, Esa es una injusticia. ¿Cómo puede ser que la provincia más rica del país es la más pobre? Mm. La vía es una barbaridad. Y recorrí toda la, 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 la provincia. Entonces, justo eso es lo que queremos. Ahora, pero no podríamos pensar que una provincia quede con todo el petróleo. Claro, porque de nuevo Suey se quedaría con toda la electricidad. Ese Compleo. no es el concepto. no Compleo. El concepto no, es no, quédese sí está claro. y, la, hasta la única... que deje de depender de eso y dependa de, produ de la producción local real.
0: La única duda era si sí se mantienen, porque usted dice sí, que igual claro. el modelo extractivista es caduco, pero esto sí se mantiene, esta explotación sí claro, se mantiene mientras se impulsan no. las otras actividades. Y tendrá que
1: mantenerse, okay. porque también eh, eh, lo que no podemos hacer es depender del petróleo de okay. todo el tiempo.
0: ¿no? Okay. Uh, otra de las preguntas sobre esto mismo es qué pasaría con las industrias ilegales como la minería en Esmeralda, por ejemplo, la tala ilegal de especies en esa provincia, tomando en cuenta que es una de las provincias más pobres. Bueno, más nosotros
1: pobre. somos un movimiento y un grupo de gente verde, ¿no? Mm. nosotros creemos en la democracia ecológica, en eh, los derechos de la naturaleza. Pero hay ciertos temas que hay que ir trabajando. Por ejemplo, a ver, el tema minero. Uh
0: -huh. ¿sí? Ilegal An sobre todo.
1: Sí, pero andar ofreciendo que va a prohibir la minería es una locura.
0: Es hay viable desde su hay que
1: Sí, porque la experiencia me da para decir que eso no es viable. Sí, peor ofreciendo si llega a una prefectura, etc. Entonces, hay tres líneas. Hay minería que ya se está explotando. Uh -huh. sí. Esa minería hay que darle eh, dejar. Porque es un problema jurídico, si ya está
0: compromisos y adquiridos. Compromiso adquiridos.
1: Ahí mismo hay una minería ilegal, uh -huh. ¿sí? pequeña minería, que lo que hay que hacer es generar su ingreso a la formalidad. Porque no podemos tener, eh, no podemos cegar los ojos. Por ejemplo, si ¿sí? hay zonas donde hay minería ilegal que se está haciendo todo el tiempo. Y entonces necesitamos ver cómo eso más bien lo formalizamos y desarrollamos propuestas como, por ejemplo, parques mineros de, de, de limpieza de fluidos y lixiviación de fluidos que se pueden hacer. Pero hay otra gran masa que no se está tocando, que todavía no está ni concesionada ni en exploración, pero se sabe cuánto hay, oro, plata y, y cobre. Hay minas, hay eh, por, por eh, prospecciones en el norte, por ejemplo, hay una mina de cobre de 30.500 millones de dólares. Entonces nosotros, ¿qué decimos de...? En lo siguiente, no explotemos eso, no explotemos okay. ya, pero eso lo vamos a en cambio a diseñar para el primer punto económico. Vamos a generar un modelo de monetarización: tantos gramos de plata, tantos gramos de oro, tantos gramos de, eh, de cobre existen bajo tierra está georreferenciado, se saben dónde están las vetas, eso a valor actual, ¿cuánto se significa? Eso nos puede llegar a significar 100 mil millones de dólares. Yeah. Esos 100 mil millones de dólares, mediante ley, pasan a ser parte de la reserva. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, nos crece la reserva y nos permite eh, negociar en mejores condiciones. O por lo menos acceder a créditos. O poner a títulos de valor futuro. ¿Qué significa? Títulos en la bolsa internacional, usted con un castigo recibe plata por eso. Pero si no cumple, tiene el problema de que tiene que extraerse, ¿no es cierto? Lo mismo puede hacer con las eléctricas y lo mismo puede hacer con las telefónicas.
0: Pero en algún punto se extrae o no? Solamente si es que no cumple o hay una posibilidad de que en algún punto...
1: Por lo menos, por lo menos en nuestros cuatro años, ¿sí? ¿Sí? no se va a extraer ni en los próximos 8, 10, 15, 20 años. Uh -huh. Si es manejado responsablemente. Pero fíjese que es una alternativa para para dejar de poner impuestos, porque el problema es que todo el mundo no sabe cómo sacar plata. Entonces, los de la izquierda gastan. Yo soy un hombre de centro, yo soy un social, o lo que llamamos demócrata social nacionalista, pero los de la izquierda les encanta gastar. Los de la derecha, en cambio, les encanta, encanta quitar la plata para reservar sí y el impuesto, el impuesto. Hay que ser creativos. Soy un, un nacionalista porque creo que hay posibilidades de ser creativos con cosas nacionales las potencialidades nacionales. Entonces, por ejemplo, las eléctricas generan utilidad, mil millones de dólares. Uh -huh. ¿sí? Si usted pone a títulos de valor futuro y pone en la bolsa, allí nomás tiene entre, si pone a 10, 20 años, puede tener 20 mil millones de dólares. Las, 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 las telefónicas, CNT, Movistar, con un proceso de renegociación y de economía mixta, ¿sí? eso puede darle también 20, 30 mil millones de dólares. Si, ¿Qué es lo que puede pasar? Alguien mete la mano a eso. Si ponemos eso y vamos a gastarnos, tiene un problema, pero Comprende. si eso va a la reserva y eso nos permite garantizar mejores condiciones de negociación y luego incluso de repatriación uh -huh. de capitales, buenísimo.
0: Ok, comprendo. Um, otro de los temas que es como el de discusión en este momento Es la inseguridad eh, En Guayaquil se armó el primer eh, eh, comité de seguridad En Quito también ya se armó otro con la idea de aumentar el número de policías ¿no? Sobre todo el patrullaje y tal ¿Cuál sería su enfoque para garantizar la seguridad interna? A ver, eh,
1: el, el tema de la seguridad pasa por organizar el, el territorio Por eso es que nosotros somos Esto ningún candidato le va a decir Sí. A ver, ¿cómo funciona? La policía tiene círculos ¿sí? o tiene rutas de seguridad determinadas ya por cantones, por provincias. Uh -huh. Es decir, tiene circuitos. El problema es que primero no se avanza por el tema del presupuesto, pero luego es porque hay una dispersión del manejo de seguridad. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Como en la salud, como en la educación, hay que acoplar la seguridad a la realidad del territorio. Entonces, conformación de consejos de seguridad eh, locales. Lo que ya los, se está consejos, cien, sí, es a continuar con sí, esto. A, a, No tienen todos los municipios, pero no, está bien. pero ¿sí? se han
0: activado, por ejemplo, han, el de Guayaquil, Loquito, de Cuenca
1: talle. también, sí. Entonces, consejos de seguridad, donde interviene la policía, interviene el municipio, guardias municipales, hay que promover eso muchísimo, sí, la guardia municipal.
0: Que no todas sí, las...
1: No, eh... la, no las tienen todas, sí y lo que implica también la, eh, la seguridad privada. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Y la sociedad civil. ¿Qué planteamos entonces? Primero, fortalecer con la Guardia Privada y con la Guardia Ciudadana, fortalecer los circuitos de la policía, que la policía se vea fortalecida. ¿En qué sentido? La Guardia Municipal puede manejar tranquilamente los centros, los centros urbanos, la parte central sobre todo. Sí, Pero mercados, para
0: vigilancia mercados, ¿sí, sin para armas. Para
1: vigilancia sin armas, claro. Pero ya no se hace cargo la policía. El, el punto es que coordine con, el, con la policía. Pero
0: uno de los y el que otro problema,
1: ahí... el otro tema es la guardia privada. Usted tiene guardia privada por todo lado, ¿sí o no? lo sí. no cierto Entonces, ¿por qué no hacer que los guardias privadas de los bancos, de los almacenes, empiecen a estructurar coordinadamente con la policía y cuidar esa cuadra? Entonces, usted empieza a distribuir la responsabilidad y tenemos guardia privada también apoyando el sistema de la policía. Y finalmente, esto tiene que ir acompañado con un sistema de involucramiento ¿sí? de, la, de la tecnología. Este rato en todo el mundo funciona así, no sé por qué en el Ecuador. Cada policía debería tener un teléfono un celular, y entonces con, hay, eh, con una aplicación oficial, porque de hecho hay aplicaciones, usted lo que tiene que hacer es si es que tiene un problema o ve un problema de seguridad, simplemente aplasta el de la aplicación un botón y se conecta directamente al 911, pero también a todos los policías de, 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 de la ciudad y de la zona, y entonces determina quiénes están más cerca y quiénes pueden apoyar este sistema permite tecnológicamente articular, pero también los ciudadanos usted se va a su fin de semana en los barrios populares Necesitamos Te Cuido Me Cuidas, así le estamos llamando a este programa, un programa en donde oficialmente generado por, por el Estado Central, la gente empiece a organizarse, a tomarse los UPCs, ¿sí? la participación comunitaria, y desde los UPCs a organizarse en términos de qué barrio, qué calle cuida un fin de semana un ciudadano, que el siguiente, el siguiente eh, fin de semana qué ciudadanos cuida Y así vamos rotando un sistema de participación es decir, un modelo integral.
0: Pero no hay ahí más bien un, una respuesta súper reactiva en el sentido de eh, y pienso sobre todo en el problema que hay con los guardias municipales, que como no están con armas, pasa aquí todo el tiempo en este sector, hay asaltos, pero no pueden hacer nada bueno, porque podríamos... no, no hay armas, no hay una capacidad de respuesta inmediata, si bien al, el, 9, el EQ911 es al que uno llama, inmediatamente se supone que debe haber una respuesta, eso no pasa necesariamente y tampoco hay abasto para todas las llamadas de asaltos. Si usted vio los videos recién que circularon, aquí quien quito los asaltos sí, sí, sí. en la pizzería o en la panadería eh, con armas y demás? Eh, quizá quedaría corto lo que usted pregunta. No, lo
1: que pasa es que primero la Guardia Municipal no está preparada para el tema de delitos y, de, y delincuencia. Uh -huh. Entonces hay que prepararle, uh -huh. definitivamente. Pero como armar a todo el mundo, uh -huh. sí, yo, que, que a mí me parece una irresponsabilidad claro, eso. es un peligro. Es un peligro, sí, que esas, esas propuestas locas por tratar de ganar votos. Entonces... Hagamos. Contrario al porte de armas, sí. ya que mencioné eso. <ríe> Absolutamente. Pero es una barbaridad. pues. Entonces, eh, armemos a la Guardia Municipal, coordinemos a los guardias privados, sí, y démosle fuerza a la empresa, a la, a la seguridad privada, para que ayude a controlar los circuitos y efectivamente distribuyamos correctamente, más allá de la falta de recursos que existe. Pero, pero planteémonos propuestas coherentes, ¿sí? que nos puedan realmente eh, resolver eh, el, el problema. Por ejemplo, a ver, hay un tema. Todo el mundo en seguridad habla de que hay que prohibir dos personas en las motos, en las motonetas. Pero fíjese usted, ¿a quién se le ocurre eso? Mire usted, ¿sabe por qué es el problema de la inseguridad en las motos? Primero, hay más de dos millones de personas que se movilizan en moto en el Ecuador. Un millón cuatrocientas mil personas en motos de dos mil dólares para abajo. De esas son setecientos mil campesinos. ¿Y sabe qué? De los otros 700 mil, ¿sí? el 78% son gente joven y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Motos baratas. Entonces, un campesino, alguien que necesita un joven, va, se endeuda una moto barata, paga una cuota de 100 dólares eh, o 50 dólares al mes, pero resulta que la matrícula le cuesta, de, de una moto de 1.500 dólares, 120 dólares. Entonces, no puede pagarla el siguiente año. Fíjese el tema del pragmatismo. Claro. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Primero, las motos cero arancel. Segundo, los repuestos de las motos cero arancel. Hay que bajar. Tercero, si vamos a, a plantearnos que la matrícula de la moto cueste el 1% del valor total de la moto. Okay. Entonces, con eso usted puede matricular, legaliza la moto y sabe quién está utilizando la moto y en, quién, en qué moto asaltaron, pues.
0: Le, le, perdón que le voy a cortar ahí, si no se nos van a quedar varios temas por fuera. Yo sé que hay un montón de cosas de las que quisiéramos abordar. Eh, um, una cosita que quiero que me precise, hablando de las UPC que usted mencionó, uno de los problemas más grandes es que son las policías comunitarias los que atienden eh, las llamadas de violencia de género. Eh, hay decenas de quejas de que los policías les dicen no, arréglate con tu marido eh, y no atienden como se debería un tema tan importante que es, eh, como este. ¿Qué propuesta tiene usted para eso, para esa respuesta inmediata de los OPC?
1: A ver, el en tema, violencia de género el, el, específicamente. El, 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 sí, yo creo que ahí hay que buscar cómo la sociedad, cómo los, los, los barrios pueden intervenir en el tema de la violencia de género. Porque normalmente los vecinos son los que ven, ¿sí?, y normalmente no es del policía, o no quiere verlo o simplemente no llega. O cuando no se le
0: llama da esta respuesta. ¿no? O da
1: esta respuesta. Entonces, lo que hay que hacer es construir unidades de participación en seguridad, pero no con un modelo de, eh, de prevención de, violen de, de violencia de género. ¿sí? Involucrando a, que, la, a, sí, a, la, a los a, barrios. A, a los barrios, a la gente. Tiene que empezar a haber un control. No puede ser que se permita a un hombre agredir a una mujer públicamente y nadie interviene. Sí, eso no puede pasar. Pero además ahí viene una un, un, dos... Si me permite, tres sí. cosas que hay que hacer. A nivel nacional, primero, hay que crear un programa nacional, y eso está en nuestra propuesta, primero, de eh, lo que nosotros llamamos activación positiva para el trabajo de las mujeres en mandos medios y en mandos altos. El 50% del sector privado y sector público debería ser conformado por mujeres. Sí, acción positiva. Con Segundo, legislación. Sí, con legislación, claro. No no con legislación. O
0: con legislación, con o, o legislación, sea, con una un marco ya, legal que obligue a las empresas. Sí,
1: y, y lo otro. Que es un, un proceso. Las mujeres, las mujeres jefas de hogar, ¿sí? deberían tener prioridad en, eh, en el trabajo y en la contratación en el sector privado, ¿sí? en cualquier nivel de puesto.
0: ¿Cómo ¿sí? va a obligar a... No, eso se puede hacer por ley,
1: eso se puede hacer por ley, no se preocupe. Hay cómo hacerlo porque he visto, he visto programas. Y lo otro que hay que hacer es trabajar un programa nacional. Todo el mundo trabaja el programa, eh, un programa de derechos de mujeres y de empoderamiento, que es correcto. Y el empoderamiento pasa por el manejo de recursos. Uh -huh. Pero lo otro que nosotros pensamos es que hay que trabajar un, un programa de nueva masculinidad, que no se hace. Necesitamos un hombre que acepte nuevos roles. Un hombre que... ¿Aplicado entienda...
0: en dónde, perdón, este programa?
1: Para los hombres. ¿Pero es en dónde? Decir, ¿En las programa, escuelas? En las escuelas. Las universidades. Sí, es que en la educación... Sí, desde, desde la básica, el bachillerato y la, y, la, y la superior. Y también en el sector público y en el sector privado. Ejes transversales en programas de televisión, en eje transversal la equidad de género. Pero no solo el tema de la violencia, sino una nueva masculinidad donde el hombre empiece a metérsele por todo lado en la idea, en la cabeza de que puede... Cambiar los roles, y no solo es el macho, el proveedor, el bebedor, sino es un tipo absolutamente, que ya además se ha dado en las nuevas generaciones, es una persona que puede llorar, que puede amar, que puede quedarse en la casa, que puede hacerse cargo de los o niños. O sea, usted sí. un
0: presupuesto específicamente a un programa es, es. de educación en distintos y niveles Y además sobre en esto.
1: la educación, en la educación en general, tiene que haber como eje transversal. Sí, y, pública y privada en la pública y la privada tiene que haber un eje transversal sobre el tema del cambio de roles y la necesidad o sea, de equidad de en el reforma de pensums
0: acceso. ahí, por ejemplo.
1: Pero de para, hecho, para de hecho, la malla curricular esto. tiene que cambiar y además vamos a cambiar a un, a un programa por proyectos. Si sí, la malla curricular tiene que primero en, eh, eh, tener innovación tecnológica, todos los niños deberían tener celular y manejar absolutamente celular. ya entramos gratuito. al
0: problema de la conectividad, yeah. pero voy a hacer ahí una pausita. Otra de las, de las propuestas que usted hace en su plan es incrementar de 53% a 95% el número de hogares con vivienda propia y digna que se encuentren en situación de extrema pobreza. ¿No le parece súper ambicioso, incluso demagógico, pasar en cuatro años del 53 al 95? No, no es demagógico.
1: A ver, lo que pasa es que depende cómo se estructure se eh, el
0: Parece que usted sí. le va a sobrar la plata ¿ver?
1: No, es que yo pero es que no hablamos, hablamos, siquiera hablamos del tema no, del no, modelo no. económico. Ya vamos, ya vamos, sí. a lo
0: que alcancemos claro, siga, cuénteme pasa, ese primero. Lo que
1: pasa es que depende del, del, del modelo económico y de cómo okay. hacerlo el punto es que el, el sistema no tiene que ser solucionado por el Estado uh -huh. el sistema tiene que ser solucionado por el sector privado y el sector financiero privado sí, entonces, por ejemplo, y por qué puedo plantear esto porque el sistema, por ejemplo, utilizado por la mutualista Suay, uh -huh. es, un es un sistema piramidal. Es decir, la mutualista SUAI presta ¿sí? a una persona un recurso barato para una casa barata. Estamos hablando de casas baratas. De en Manta hay un programa ¿Qué es un fantástico. Monto, ¿Cuál, perdón? Estamos hablando de 10 a 12 mil dólares, okay. ¿no? ¿Sí? Y entonces, ese, ese, esa persona, inmediatamente, con lo que paga, financia al, al vecino, a la casa de al lado. ¿Sí? y entonces se va haciendo una especie de pirámide en el cual el fondo ya no es sacar del Estado para darle, si ¿sí me explico, para darle sí. la casa y para pagar la casa sino el mismo sector privado se va financiando por lo tanto estoy hablando del, del, del modelo de la mutualista soy. entonces por lo tanto ese modelo que tienen muchos además es bastante viable en términos ¿Pero de... ¿Pero cómo de, pagan de, de si todo. son
0: familias de, en extrema entonces, pobreza ahí
1: viene, ahí, viene el, exacto, entonces ahí viene el tema ¿sí? cuando usted el sistema privado focaliza el grupo con el que va a trabajar. Uh -huh. Lo que hace el sistema estatal es, entonces, focaliza ¿sí? el modelo de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero? Inserta ese sector en un, en un convenio del sector eh, privado que da la casa con el sector público en términos de las medidas para mejorar las condiciones de trabajo en eso. Me voy a referir para que esté claro. Sí,
0: porque sí. ya me mareó ahí. Sí,
1: no se preocupe. Sí, yo también a veces me expreso mal. Entonces, a ver, nosotros, nosotros armamos un proceso con la cerámica.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? Si es que eh, el, grupo, el grupo trabaja, eh, el grupo se endeuda en la casa, pongamos al revés, nosotros focalizamos los grupos que trabajan en cerámica. Con ese grupo incrementamos el proceso de acceso al, al, al crédito de la vivienda. Si tenemos un grupo de agricultores levantado, uh -huh. Y sabemos que hay un grupo allí con medidas económicas con las que estamos trabajando y favoreciendo, con ese grupo le damos el acceso al sistema pero, privado.
0: Pero quienes acceden al, accederían a este tipo de vivienda serían personas en relación de dependencia. O sea, me preocupa mucho no, no, ¿Cómo, no de cómo se garantizarían ne los no pagos, porque si no, lo que termina pasa podría pasar es que eh, terminamos con una cartera vencida gigantesca porque no se puede pagar y como no se paga, no se puede financiar y la pirámide se termina no, cayendo.
1: No, no, es Entonces, que no es que garantizamos ejemplo, que, que se pueda hacer por ejemplo, el pago. Verá, lo que pasa es que hay que ir al modelo que estamos planteando de ordenamiento productivo y de encadenar. Uh -huh. Supongamos, eh, una empresa en línea blanca, ¿sí? el, el modelo que nosotros planteamos es un modelo en donde usted deja de pagar impuestos, ¿sí? cero aranceles para los insumos, le voy a explicar nuevamente, banano, nosotros planteamos cero arancel para los insumos de banano. Todo lo que significa el 2% de interés, bajar al 2% las tasas de interés para la renovación de la producción agrícola del banano. Además de esto, todo lo que significa smoothies, eh, 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 papillas, todo lo que significa valor agregado al banano, 5 puntos menos en la producción. Uh -huh. Pero además, 5% puntos, eh, por ciento menos en el pago de impuesto a la renta, si es que usted me genera encadenamientos. Uh -huh. Cuando usted genera el encadenamiento, y eso sí lo podemos nosotros focalizar, entonces, usted me genera 20 familias que, que, eh, eh, que le van a abastecer de las papillas. ¿Qué le van a hacer el tema del Smoothie? ¿Qué le van a hacer? Si
0: es la empresa. ¿Esa?
1: Exacto. Okay. Con okay. ellos trabajamos okay. el tema del ingreso al crédito. ¿Sí me explico?
0: Y el ingreso es para la familia, para que, la familia. Que, sea, que, que a esa empresa le va a comprar los insumos.
1: Eh, exacto. Entonces, por ejemplo, Induglobo. Eh, muchas de las empresas nacionales compran ciclores. Y, y, algún, y algunos tipos de, 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 de bienes para las refrigeradoras, por ejemplo. Entonces, Induglobo tiene una propuesta, y esto no es, no es mío, ¿no? Estoy cogiendo experiencias que existen. Entonces, Induglobo tiene una propuesta, y lo que hizo es con metalmecánicos, sí. construir, el, 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 eh, capacitarles, y ellos son los que prestan, en vez de importar, sí construye sí. con ellos y eh, y qué el pasa proceso? si no se puede garantizar entonces, el pago entonces cómo hay
0: alguna uh, plan B si es que no se puede garantizar el pago porque no ha habido algunas empresas privadas con este modelo un poco piramidal que, de construcción que no funciona
1: no pero lo que pasa es que el, el, el que garantiza el pago es la l, empresa la empresa sí. que da el trabajo okay. que genera sí, entonces usted tiene focalizado sí me sí me sí, lo sí, explicar sí, ojalá mejor sí, ya me, mejor y entonces ese modelo, claro que es complejo de explicar porque tiene todo un modelo integral, entonces no es cuestión de que usted va donde alguien y le dice, le voy a dar la
0: casa. Claro, entiendo, pero deja de no. todas maneras por fuera a una población muy vulnerable, que es la que no tiene acceso, los que reciben el bono, por ejemplo.
1: Ya, pero con los del bono podemos dar más otro proceso. sí. Con los ¿Que tiene un podemos, planteamiento sí, para eso. Nosotros no? tenemos un planteamiento claro sí, para lo del bono. Entonces, el bono tiene que convertirse en un dinamizador de la economía no en, 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 en un dinamizador del consumo. Ese es el tema. Entonces, es preferible que el bono vaya directamente a un proceso de inversión y no es que no se le... Que, que pero no se son le 50 a dólares, persona. ¿no? Ay, pero si usted supiera con lo que se puede hacer con 50 dólares. Digo,
0: que sí. son personas, sí. las que reciben los 50 dólares, quiero decir que son personas que no personas, tienen ni un dólar claro, para comer. Claro, Entonces, pero, la lógica sería aumentar el bono o que ese bono en lugar que de Que ese reciban, bono,
1: a los que reciben el bono, Darles preferencias en la posibilidad focalizada de construcción o de acceso a negocios en, en encadenamiento. Solo voy a preguntar a esto. ¿Qué pasa si a la persona que se le entrega 50 dólares mensuales, sí, o uh -huh. eh, por el bono, le, le damos los 50 dólares, pero Super maxi, si llegamos a un acuerdo, porque esto es un modelo de valor público agregado que uh -huh. nosotros le llamamos. Entonces, Super maxi también... Compra los guineos, compra los todos los temas que eh, todo lo que eh, lo que vende, compra también a pequeños productores. Sí. Y entonces, focalizamos. Si esa persona recibe el bono, se pone un negocio, sabiendo que tiene el mercado fijo y que el ingreso va a ser fijo, porque el problema es donde no tiene O el sea, mercado que siempre
0: fijo. le va a vender sí. a Supermax. Claro,
1: que le venda al Supermax y entonces. Pero son armamos... personas que
0: no tienen ni para comer, ¿con qué van a no, financiar que... ese monto? No.
1: Yo creo los que, que reciben los 50 que, dólares, es gente que, que no tiene... No, es que lo que pasa es que hay que insertar en el modelo de la producción al Comprendo, al general, pero mi pregunta
0: es cómo hacer que estos 50 dólares, que es eh, dinero que, que se recibe eh, constante y sonante... ¿Sabe eh, cuánto
1: es el porcentaje que se gasta en celulares de los 50 dólares? Dígame. El
0: 80%. ¿Según datos de quién?
1: Sí, según datos nuestros. Sí, según nuestra eh, nuestro diagnóstico que está ahí mismo. Okay. Sí, voy, el 80% en tarjetas de celular Puede imaginarse usted. Entonces, yo prefiero más bien llegar a un acuerdo con los, con los señores de los... De los de, no digo que no sea necesario el celular, sí, pero yo prefiero que esos 50 dólares se busque el mecanismo para generar en la misma familia que recibe, se busque un mecanismo para que sea parte del encadenamiento productivo. Eso es, eso es lo normal. Ahora.
0: Perdón, ahí le voy a parar yeah. porque si no nos vamos a ir en este tema y se me quedan otras yeah. preguntas. El tema de eh, contexto de pandemia, ¿no? No vi usted me corrige si es que sí estaba y yo no lo vi eh, una mención al manejo de la vacuna en su plan, porque en caso de que usted ganara las elecciones, probablemente muy seguramente tendría que manejar quizá la segunda dosis, si es que llega la primera igual habría una población, un gran parte de la población que no va a recibir la primera durante este ¿Usted, gobierno. ¿Usted conoce eh,
1: juntos hospital en tiempo
0: real? Solo déjeme terminar mi, mi idea. <risa> eh, ¿Cómo usted garantizará eh, que la dosis llegue a la población que debe llegar?
1: Por eso le pregunto. ¿Usted conoce juntos hospital Cuénteme. en tiempo real? Ya, juntos hospital en tiempo real. Nosotros tenemos muchísimas cosas que ya estamos haciendo. Lo de las motos, con crédito barato, usted entre a Juntos593.com y ahí ya puede inscribirse porque tenemos ya arreglos con varias cooperativas ¿sí? para el crédito barato y varias casas. En el caso de la salud, nosotros desde hace más de 10 meses, venimos trabajando un hospital virtual en el Facebook, que se llama Juntos en Tiempo, Juntos Hospital en Tiempo Real. ¿Qué hace usted? Usted ingresa al, al, por el teléfono, si tiene alguna dolencia, ¿No es cierto? A la hora que quiera uh -huh. y le atiende un comodity. Le hace unas preguntas básicas y inmediatamente le pasamos con un médico voluntario. Es atención gratuita. Dos millones y medio de personas hemos llegado. Hemos eh, salvado, eh, hemos atendido más de 270 mil personas. Y, y, Todo y es voluntario. Casas. Todo es voluntario. Todos. Hasta yo le atiendo. O sea, yo le atiendo pero usted no, no es medio. médico hasta donde no, yo sé. yo pero Yo soy, yo soy community. Sí, y el community solo sigue unos pasos básicos uh -huh. para poder... 40, y luego refiere. 40 claro, y luego referimos. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Pero igual, usted tiene ya territorializado.
0: Comprendo, Nosotros, pero con la vacuna, ¿cuál, que... ¿cuál es el vínculo?
1: Por pues Dios, eso... es que usted me habla un
0: montón de cosas y se nos va a quedar pero las preguntas que que tener, ahí.
1: Lo que pasa es que tenemos un montón de ideas para resolver sin necesidad de plata, sino solo organizando. El problema es que hay que tener una reforma eh, de organización del Estado, como una empresa, una reingeniería de procesos. Rapidísimo. Vamos a territorializar y a dividir a la ciudad de Quito por cada 500 mil habitantes. Cada 500 habitantes van a tener un acceso, sí, un acceso directo a, un, a una unidad de atención médica cercana. Un médico y dos, y dos enfermeras, o una doctora y dos enfermeros. ¿En para los centros de loca. salud? No, en ningún centro de salud. No hay nada, olvídese de eso. Sí, simplemente son médicos de unidad, son médicos cercanos que va a entrar al sistema. Es que, claro, lo que pasa es que nosotros cambiamos la lógica. Va a entrar al Facebook y va a poner su código. Yo soy del barrio tal, sí, de Guamaní. Perfecto, ahí hay sector A pone Y le atiende su médico vía computador y le dice muy bien qué dolor tiene, qué es lo que pasa. El 70% de las prestaciones de servicio de salud pública son consulta. Y entonces, una vez que tiene eso, ¿de acuerdo? Sí. Si es que el, el, el doctor ve que eh, desde su oficina, desde el, desde el Ministerio de Salud, ve que efectivamente ya no se le puede curar desde allí, desde, la, desde le da el Facebook, una cita. entonces le da una cita y le deriva al al centro primario. Tangente. Perfecto. Y en el centro de atención primaria, que algunos, y debo decir que el ministro de Salud por lo menos ha estado recuperando eso, porque tiene una visión distinta, estaban abandonados, lo, llega al centro de atención primaria. Le va y le visita en la casa y le lleva al centro de atención primaria. Y si no, y si ven que en el centro de atención primaria no es suficiente, pasa al subcentro. Y después pasa a, a al hospital. Es la lógica en cómo
0: debería funcionar. Es y de hecho está y pensado y para eso. Y está pensado así. Ok, la vacuna.
1: Ya, justo. La vacuna, entonces usted distribuye de acuerdo a la zona donde ya está Pero cómo, ¿Quién tendrá
0: prioridad? ¿Cómo se garantizará que las llegue? Las prioridades,
1: mire eh, las prioridades son globales, los médicos, etcétera. Depende la, 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 la seguridad, depende cuando nosotros estemos en qué nivel se si han entregado o no. El Ministerio de Salud dice que llegará en marzo. Si sí. ellos ya han entregado a los sectores de prioridad, nosotros pasaremos al sector territorial y ahí se darán prioridad. Entonces serán los, los de la tercera edad, serán la edad suya y la mía. Bueno, yo soy mayor a usted.
0: Bastante, sí. verdad. <risa> no me meta en su saco. No no sé, no
1: sé. Discúlpeme, pero bueno, yo tengo 50 años. Ustedes muy Por menos eso. a mí. Ya, entonces 49. Mi papá tiene yo.
0: 55, ¿verdad? No
1: le puedo creer que su papá tenga 55. Es casi de mi edad. Sí, bueno, entonces usted es muy menor. Usted debe estar en los 80. 28, sí, entonces, pero no puede ser tanto, ya sé por qué, sí, porque está tiene cool. 12 años, permítanme decirle, tiene 12 años de periodista, no puede tener 30, ya, entonces, pero eh, al final, la, las personas de nuestra edad también será la prioridad, porque necesitamos la gente que está produciendo, y ahí iremos determinando, pero usted ya tiene de, dividido en zonas de atención directa, y ya sabe, y eso ya el Ministerio lo tiene, ah, y esto pasa por aglutinar, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar eh, o Inclusión Social y eliminar el sector de salud del 10 y pasa a un solo Ministerio de Desarrollo Humano. Y eso abajo también a través de los consejos de salud cantonal. Entonces, fíjese usted cómo... Es una reingeniería absoluta del Estado, y, una reforma profunda a la administración del Estado.
0: Y, y un tema ahí, así súper breve, porque ya nos quedan solo siete minutos, eh, la salud mental, que ha, ha estado como muy eh, descuidada siempre y en un contexto de pandemia se, se ha evidenciado, es la primera causa de... Nosotros de que, el suicidio es la primera claro. causa de muerte violenta en los adolescentes. ¿Cuál sería la, la propuesta para la atención pública de salud mental? Es que en eh, la atención pública,
1: la atención pública, sí tiene eh, atención de salud mental. Sí, pero sí. no funciona. No, no funciona, pero es que claro. Pero la usted teoría. fíjese que nosotros tenemos casi el, el 30, el 35% de nuestros médicos sí eh, atienden psicológicamente. Entonces, al tener el sistema... En esta que aplicación estamos, que usted me dice, sí, claro, ¿hay claro. atención en salud mental? No es una aplicación, es un hospital. Sí, es un hospital Claro, real. pero a través de la aplicación, quiero decir, de orden
0: del aplicativo, del internet. Facebook,
1: yeah. o de Entonces, Facebook, ya. O Sí, nosotros tenemos hay atención, atención, en, atención salud mental. en salud mental. Tenemos Por psicólogos o psiquiatras. Eh, dependiendo, que son dos cosas. Una cosa es el psicólogo. Pero sí si hay psicólogos si hay y, psiquiatras. y psiquiatras. Hay todos profesionales, voluntarios Ahora lo que Pero queremos. son
0: profesionales, no como en este gobierno que hubo la atención de los estudiantes. Son no, no,
1: profesionales, todos okay. graduados. Ya. Pero,
0: Gracias, ahí sí. nomás. Le voy a hacer la siguiente pregunta: Seguridad Social. Eh, considerando que hay problemas de todo nivel, ¿qué propone usted eh, para la sostenibilidad de la Seguridad Social? Considerando además eh, la escasez de medimentos antirretrovirales, eh, ¿qué, ¿cuál es la propuesta ver, usted para Pero tiene que enfrentar... separar,
1: separar la seguridad social. Ver, uno, por eso le decía, el tema de la salud, no, no, puede, no podemos tener un modelo de gestión dividido en la salud. La salud del seguro social tiene que pasar a un solo ministerio, que es el Ministerio de Salud. Punto. Que el financiamiento venga del... del, del o sea, del tanto
0: IES como Red Pública de Salud...
1: Uno solo, porque okay. tiene que haber tiene que haber un solo modelo de gestión, pues. Los hospitales tienen un rol en el modelo completo. Uh -huh. Entonces, eso primero. Segundo, ya en el términos de aportación de la salud, desde de, en, en lo que significa eh, el tema eh, para jubilados, etcétera, y el manejo de los aportes, esa es otra cosa. Y ahí nosotros lo que planteamos es que para que efectivamente el cálculo actuarial, que le llaman, sostenga a futuro y no sea manejado en un solo fondo por un gobierno que viene y mete la mano, entonces tenemos que generar un modelo sostenible en el territorio. Por ejemplo, usted sabía que el, el 80% ¿sí? de los trabajadores en la provincia de Los Ríos no son afiliados al Seguro Social, en la provincia de Los Ríos. Claro, ese es sí, otro de los problemas. Ese es ¿no? otro de los problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada seguro... Se autosostenga. Me refiero, cada seguro me refiero a la unidad administrativa en cada provincia y cantón tiene que autosostenerse, porque si no, no tiene sentido que la plata venga a, un solo, eh, a una sola cuenta ¿sí? y resulta que se acaban la plata para un grupo y para el otro grupo no.
0: Pero sí. uno de los problemas ahí que señalan los expertos en el tema actuarial y tal es, por ejemplo, el pago de las pensiones, ¿no? Que se pagan casi, en algunos casos, incluso hasta el 100% de lo que ganaba a, al final de su vida eh, de aportaciones y que eso en un modelo no es sostenible, que tienen que pagarse 50 o 60% del sueldo y no todo, incluso los sobresueldos y demás. En, esta posibilidad, algunos candidatos hablan de una reestructuración completa, de estudios actuariales, etcétera, pero en todas las es que posibilidades yo, que no. hay, usted considera la posibilidad, por ejemplo, de eh, reducir, el, 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 aumentar el número de aportaciones, el monto, la edad jubilar. No, es que yo lo que creo
1: es que hay que ir al número sí de jubilados. No hay que pensar que ahora se jubilen a los... Hubo la propuesta de que empiecen a jubilarse a los 70 y uh -huh. 80 aumentar años de verdad, edad, ¿no? Jubilar. Fue algún director del, del mismo seguro. No, yo lo que creo es que lo que hay que hacer es aumentar el volumen de... de, de
0: o sea, ingresar más sí, afiliados.
1: ingresar más, más afiliados aportantes. y darle autonomía financiera para que ese sea el modelo y ahí en el cálculo actuarial sí se sostenga. Si usted pone, si usted pone un sistema como en Los Ríos, donde tiene un 80% de los trabajadores que no son afiliados, esa gente es la que va a sostener el modelo, por lo menos en lo local. ¿sí? ¿Y, ¿Y entonces cómo va a ser ingresar, para que se ¿sí? Pero bueno, ahí viene una, un proceso claro de una campaña con el sector laboral, privado, ¿sí? pero también con el, eh, eh, una campaña previa ya del Estado para el ingreso. Eso por un lado, pero por el otro lado, de hecho, tiene que haber también un seguimiento a las aportaciones porque también el otro, el otro problema es ¿sí? cuánto aporta, en el caso del sector público, pero también las aportaciones del sector privado donde también hay un déficit. ¿sí? Es y lo que decir, les ha pasado a algunos
0: colegas de algunos medios, ¿no?, que aportaban y finalmente la empresa no estaba no aportando y se quedan sin trabajo, entonces, sin acceso a la salud, sin nada.
1: Entonces, al final, lo que tiene que pasar es un control de seguimiento. ¿Qué significa eso?
0: No puede ya ser... Ya me que toca cortarle. No, vea. Vea,
1: yo sé, eh, eh, pero déjeme terminar. Sí, la frase ya. puede terminar. Entonces, no puede ser que la auditoría, en el, en el caso del sistema de salud, pero en el caso del IES, esté dentro del mismo Seguro Social. O sea, los tiene mismos... Tiene que ser externa. Tiene que ser externa y tiene que haber una operadora además privada y no deberíamos saber ni quiénes son. Los para que, que los auditen, claro pues, entonces la auditoría interna para el cumplimiento justo de esto que estamos hablando, del pago permanente, ¿sí? tiene que y del buen uso de los recursos, etcétera, tiene que ser privada, la auditoría me refiero, uh -huh. tiene que ser privada, generada por un operador privado, que además no deberíamos saber quién es.
0: Muy bien, con esta cerramos, ¿qué errores ha cometido en su carrera política? Uh,
1: bastantes, no. Sí, yo creo que no sé ponerme a detallar, pero uno, creo que uno que, sí. es, que se
0: acuerde y que diga, ahí metí la pata.
1: El no aprender. Yo creo que cometí un error eh, en el 2009, sí. Yo realmente en el Ecuador soy nuevo, es la verdad, porque muy pocos me conocen a nivel de, del Ecuador, más allá de que yo puedo haber estado años, en... sí. Pero cometí un, un error. Eh, el, el volver a apoyar a alguien que no debía haberlo apoyado ya y que no debía haber construido, ¿no? Yo creo que eh, ¿Se refiere a,
0: a, a qué? A...
1: Apoyos políticos, ¿no? Y Con alianza país. Sí, el, 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 el error más grande que uno puede tener es perder la independencia. A ver, ¿cuál es nuestra ventaja? Y esto es para terminar. Nosotros, yo no tengo conflicto de interés para tomar una adhesión. Yo no tengo negocios. ¿Ya nos apagó la cámara o estamos grabando? No, sí.
0: sí. No, yo le aviso, sí. cuando ya se acaba.
1: Es que vi que Síganos. apagaron la cámara. No, no pero a, a ver, el, el tema es no conflicto de interés, yo puedo tomar decisiones porque no tengo ningún. no tengo empresas. Si algún, rato, algún rato podemos conversar sobre como yo, mi mujer, mis hijos, subsistimos 25 años de matrimonio. Justo eso y tenemos. le
0: iba a preguntar que una de las mayores dudas de la gente cuando nos escriben para preguntas a los candidatos es de qué viven, en su casa. Sí.
1: No, nosotros lo que, lo que hicimos es, sí, creamos un fondo durante 25 años preveyendo que un momento dado íbamos a tener eh, este conflicto. ¿Por qué? Porque cuando, cuando yo salí, cuando uno ya sale, deja la actividad política, digamos, de, de un cargo público, nadie le da trabajo, ningún sector privado, ningún ¿Por sector Porque no le dan trabajo. Nadie, eh, yo soy consultor, tengo una consultora, es más. Si, ¿Cuál es su eh, formación, sin, perdón, Pablo? Yo soy, a ver, yo tengo una maestría en, en evaluación y formulación de políticas públicas. Eh, soy ingeniero agropecuario, tecnólogo agrosotecnista, Hice un posgrado en transferencia de tecnología agrícola y un posgrado en planificación participativa del desarrollo. En Cuba y en Chile, el otro. Y, y al final, nadie le da trabajo. Los sectores privados le cierran la puerta. Y aquí en Quito, mucho más grave. Y luego... Incluso uno quiere asistir y dar resistencia asistencia técnica a sus municipios, a los de su movimiento, y hubo una orden del gobierno central directa. ¿sí? ¿En, ¿En este que, gobierno? En este gobierno, en la que no se me permitía trabajar. O sea, ni el ninguna. gobierno
0: el presidente Moreno dio la orden en Azuay directa de que usted no le No, le no en el Azuay, a
1: nivel nacional, porque tendremos municipios a nivel nacional. Que no le contrate ningún municipio. Si le puedo dar el nombre directamente, sí, que no me contrate ningún municipio. Es una Entonces, orden del presidente. Eh, no sé si del presidente, pero le puedo decir de... Eh, de, de la asociación de municipalidades el presidente de la asociación de municipalidades me llamó a pedir disculpas a decir que había una orden para que todos se separen incluidos los alcaldes que son de nuestro movimiento entonces todo el mundo piensa que cuando uno termina, primero termina muy bien ¿por qué? porque ha robado pues
0: ¿y de qué vive sí. entonces? entonces nosotros
1: vivimos de este fondo que se está acabando ¿Sí? realmente es, es, es la verdad no ¿Sí? yo tengo hemos pasado una etapa muy dura pero esta es mi vida y yo, por suerte, sí puedo decir que tengo una mujer a la que amo muchísimo y que decidí hace algunos años ya quedarme definitivamente allí y con todo lo que ha soportado y los conflictos. Mis hijos también son unos hijos, son tres hijos, varones, que efectivamente viven este proceso y han aprendido a vivir este proceso. Estos dos años hemos vivido estos dos años. ¿Y no años, se arrepiente medio, de estar en la política? Sí. Hay días que sí, hay días que sí me arrepiento, pero, pero es mi vida. Eh, yo he visto a mis hijos, a, a mi hijo mayor no le vi crecer. Y mi hijo mayor llegaba de chiquito cuando yo llegaba y lloraba. Porque, no porque no me veía, sino porque oía cómo le insultaban a su padre. Con mentiras, con cosas. Hemos reproducido después. Todo el mundo dice, oigo aquí, ¿no? Yo estoy viviendo aquí en Quito dos años. Voy y vengo, ¿sí? ¿Sabe qué oigo? Que todo el mundo dice esto, que esto de vivir esta violencia. Pero todo el mundo ha repetido lo mismo. La persecución. O sea, la diferencia entre el correísmo y lo actual. No hay nada. Todo el mundo vive en ese odio. Y yo, yo realmente creo que el país tiene que cambiar a una energía positiva. El día anterior a que nosotros nos posesionemos en el gobierno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a las seis de la mañana a pedirle voluntariamente a todas las iglesias católicas que generen una misa de limpieza de las energías negativas del Ecuador, que recen por el país, pero igual a los evangélicos, a los cristianos, a las diez, a la hora que crean, todos se pongan de acuerdo y recen para que el país cambie la energía. Igual le vamos a pedir a los chamanes que salgan y limpien desde donde estén a tal hora las energías del país, igual a los santeros, que hay ¿Y montón. si no gana? Sí.
0: ¿Y por qué cree que no voy a ganar? Digo, por las encuestas. Sí, bueno,
1: pero las encuestas está no le Está como crean. al último, las al encuestas... último de los
0: 16, por ahí sí. en el 15, No, ya me dieron 14, la mitad. Ya está en el 8. Ya estoy, ya
1: estoy en el puesto noveno. Ya eso es buena. <risa> pero ¿y qué pasa si pierdes? <risa> no,
0: no, mire, no contempla esa posibilidad.
1: Sí, claro. La política se gana y se pierde. Yo gané de seis elecciones, gané cinco y perdí uh -huh. una. Eso es normal. Y eso es, eso es bueno. Pero lo que sí creo, por eso es que yo no pido el voto. Vea, al final esto no. Se trata de dos cosas en este momento. Sí, no Primero, cuídese, no vaya a mitines políticos porque se necesita ser irresponsable para irse a mitines políticos o políticos llamando a mitines. Eso es una barbaridad. Oiga, uno Y cosa. segundo, y solo Y, solo con y segundo, escoja al mejor. No, no, nosotros a lo mejor, escoja un grupo de los mejores. El que haya tantos candidatos le favorece a usted. Para, para definitivamente a usted, ciudadano que nos está viendo, le favorece. ¿Por qué? Porque va a tener para escoger por primera vez bien y ya no preguntarse qué hace el Ecuador por mí que es una frase si la estoy adaptando sino usted qué hace por el Ecuador ahora es cuando usted puede escoger bien pero si sigue votando por los mismos que ya gobernaron y que van a hacer lo mismo después ya no vendrá a decir todos son ladrones todos son corruptos todos son incapaces y el pobre Paul Carrasco Paul Ernesto Carrasco también metido en el mismo saco quien se equivocó es usted no yo
0: terminemos con una cosa ¿quién financia su campaña?
1: este rato nadie la gente. No, no tiene idea de cómo, cómo, cómo hacemos. Llegamos en casas de la gente, eh, tenemos amigos que nos, nos prestan carros. Eh, estábamos justo conversando con nuestro vicepresidente. Por ejemplo, tenemos Kirra Manaví, ahí nos recibe nos reciben compañeros, otros nos llevan. sea, pues es la red sí, del movimiento. Es la red del movimiento. Son los militantes. Son los militantes, pero en serio le digo. Súper voluntario. Es una cosa que nosotros mismos nos... Hay días que nos ha pasado que no tenemos ni para comer. Sí, porque además yo tengo una responsabilidad. Yo no ocupo los fondos de mi, de mi casa, ¿sí? porque eso ahí sí mi mujer me mata. O sea, usted no ¿sí? pone
0: fondos propios.
1: Fondos propios. Lo, es que yo no he robado a nadie. Ahora mismo tengo que pagar esta semana 5 mil dólares, cinco mil dólares de un abogado.
0: ¿Y cómo va sí. a pagar?
1: No sé cómo vamos a pagar, porque mi mujer no quiere sacar del fondo familiar, que además está... Esa es la verdad. 5 mil dólares de un abogado porque la Contraloría me puso un juicio por ni sé qué vaina. Después de ya estar fuera de la administración, entonces... ¿Sí? Las realidades son otras. No hay, que, no hay que meternos a todos en el mismo saco. Pero lo estamos haciendo efectivamente con corazón. O sea, usted no tiene idea. sí. Eh, eh, y ustedes no tienen idea. Lo que estamos haciendo realmente es de corazón. Porque creemos que este país sí puede tener una posibilidad distinta. ¿Y por qué lo hago? Porque más allá de que me quejo también, ¿sí? lo hago porque esto lo sé hacer bien. Me he preparado para esto. Nos hemos preparado. Para gobernar. El
0: para gobernar. Okay. Sí. Muchísimas gracias, Paul, por haber aceptado esta invitación. Un gusto haber conversado con usted.
1: Muchísimas gracias a usted, María Sol. Sí, y un gusto siempre dirigirme y, y agradecerles. Ofrezco disculpas si en algún momento siempre me, me trabo en la explicación pero realmente es el afán de... Que no me vuelva de decir a decir que
0: estoy desinformada porque le vuelvo a demostrar que no. <risa> <risa> Muchas con gracias, todo Paul. Con le ofrezco disculpas <risa>
1: si es que lo interpretó así, pero le ofrezco disculpas. Muchas gracias. Luis.
0: Muchas gracias. Esta fue eh, la entrevista con Paul Carrasco, candidato a presidencial por Podemos.